0: Du lytter til podcasten Teknologi med en chance. Det er en podcast om mennesker og teknologi. I dag handler den om, hvad der sker med folk som omfindsomhed i krisetider. Vi begynder med en ting.
1: Ja, jeg sidder her med et øh, lille rør lavet af træ, der er igennem, så det er hult. Og så øh, sidder der for enden nogle små nåle, og så vil jeg sådan set ikke fortælle mere om den lige nu.
0: Velkommen til den første udgave af podcasten Teknologi med en chance. Jeg hedder Jesper Munk Nielsen. Jeg er journalist på Helsingør Dagblad. Jeg er med her for at stille dumme spørgsmål til kloge mennesker. En af dem er Mikeen Overgaard, leder af Catch. Mikeen, der er jo en million podcasts derude. Hvad skal vi med Teknologi med en chance?
2: Vores podcast handler jo om mennesker og teknologi. Og der findes ikke et eneste menneske her på den her planet, der ikke på en eller anden måde er påvirket af teknologi. Og det, vi taler om her, det er samspillet. Hvad sker der lige i det rum mellem mennesker og teknologi?
0: Spændende. Du er jo leder af Catch, har lige sagt. Vi skylder lytterne og forklare, hvad er Catch?
2: Catch er et center for kunst, teknologi og design, som ligger i Helsingør og er startet af Helsingør Kommune og har fokus på innovation i det krydsfelt.
0: Vi sidder netop nu med passende corona-afstand i Catch-lokalerne på Kulturhvervetet i Helsingør. Lige om hjørnet fra Kronborg, et par kilometer væk i en eller anden retning, ligger Danmarks Tekniske Museum. Museumsinspektør Torkel Assersen er med derfra. Torkel, hvad var det for en ting, du beskrev for os før?
1: Jamen det, jeg beskrev for jer før, det var et cigaretrør, men ikke sådan et, et helt almindeligt cigaretrør. Det er et cigaretrør, der kom ind til Patentdirektoratet i 1944, og i ansøgningen på patentet hedder, at det var cigaretrør til rygning af cigaretskodder. Og det er derfor, det er monteret med tre små nåle, i stedet for et hulrum, hvor man plejer at sætte en cigaret ind. Men der er tre små nåle, hvor man kan sætte enten cigaretten eller skåret på, så man kan ryge det helt fuldstændig i bund og få den sidste drobe nikotin ud af det. Og når jeg tager det med, så er det jo fordi, det fortæller noget om, hvordan at man, når der er en mangelsituation eller en krisesituation, så kan blive utrolig opfindsomt. Og der har siddet i, under 2. verdenskrig, hvor der var mange på tobak, en opfindsom sjæl, og sikkert også nikotinhungrende sjæl, og udtænkt det her system med, at hvis jeg nu lavede et cigaretrør, hvor at man ikke behøver at stoppe cigaretten ind, så kunne vi simpelthen lige de, de sidste, den sidste 12 mm af cigaretten, den kunne vi så også få det sidste røg og det sidste nikotin ud af. Så derfor har jeg taget det med. Det er opfindsomhed, når vi bliver presset. Når vi er i krisetid, der bliver vi også opfindsomme.
0: Lige nu befinder vi os jo midt i en verdensomspændende krise, en pandemi. Hvad har vi fundet på her under coronakrisen? Jamen så altså, vi har fundet på
1: utrolig mange forskellige ting. Mange af dem er ting, der er af en mangelsituation, der er noget, vi skal, vi, vi skal få produceret eller fremstillet, fordi der ikke er nok af det. Og jeg har taget et eksempel med på netop sådan en respons på en mangelsituation. Og det er et visir, sådan en ansigtsvisir, vi har hørt så meget om, et værnemiddel. Og det er et visir, der er blevet 3D-printet, det kan man se på det den tekstur, der er på det, kan man se, at det er en 3D-printer, der lade. lavet det. Og selve visiret er lavet af noget så enkelt som det plastik, man bruger til projektorer så nogen kan huske, hvad sådan noget er. Og det er lavet af dem, der hedder DK Makers mod Corona, som var en græsrodsbevægelse der i slutningen af marts simpelthen slog op på Facebook. Der er brug for visirer. Er der nogen, der er med til at lave visirer, kan printe dem selv, så melder jer hos os. Og det var der rigtig mange, der gjorde, og hurtigt fik man så lavet nogle prototyper på de her visirer, og fik dem godkendt som indgangsvisirer i løbet af tre dage. Og efter det, så gik man i fuld gang med at producere dem, fik lavet en organisation, der afsatte dem til sundhedspersonale osv. Så, så sådan et fantastisk eksempel på innovation, opfindsomhed, handlekraft og faktisk også medborgerskab, kan man sige.
0: Spændende.
2: Og så er det jo også interessant, at det er første gang, man virkelig for alvor finder en anvendelse for 3D-printer-til at indgå i produktionssammenhængen. Man har jo tidligere man har opfundet 3D-printeren for mange år siden, over 40 år siden. Øh, og det er først her for alvor for, inden for de sidste 10 år, at den er kommet ud blandt borgere, fordi den har været beskyttet af et patent. Øh, og man har jo lavet rigtig mange forskellige dimsedutter og printet små dele til gud ved hvad. Men man har jo ikke ligesom fået den integreret i produktionssammenhængen, så det er spændende at se, hvordan en 3D-printer lige pludselig får en ny anvendelse i den her tid. Ja.
0: Der findes andre visirer end dem, der er printet på 3, øh, 3D.
1: Ja, altså, øh, dels er der, er, der er store danske industrier, der også gik ind i det her med at løse den her situation. Altså Lego og Grundfos begyndte at oplage simpelthen produktioner gik i gang. Men fuldstændig nede på et lavpraktisk niveau, så var der en frisør, der var nervøs for, hvad skulle der ske med hende og hendes kunder, når hun nu skulle åbne sin øh, frisørsalon. Så hun tog ganske enkelt et øh, plastiksharteks, klippede lige noget af det nederste af, og satte to elastikker på, som hun kunne trække op omkring ørerne, og så havde det på som ansigtsvisir. Så det her ser også udtryk for, hvad skal sige, sådan en meget... hvad skal grundlæggende øh, problemløsning, og faktisk er det her også enormt innovativt at forsøge på at løse en akut problemstilling midt i det hele, og faktisk også meget hensynsfuldt af frisøren at tænke de baner, når hun nu skulle åbne sin, øh, sin frisørsalon.
0: Det er rigtigt, jeg ved, Maiken, du har klippet dig selv under coronakrisen. Også det. Jeg har også coronahår. Øh, det kan man lave noget af. Bliver vi mere opfindsomme i krisetider? Holder det der med, at øh, nød læger nøgne mennesker at spinde?
1: Ja, på nogle punkter, fordi at, 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 at under 2. verdenskrig findes der jo masser af eksempler på, at man fandt erstatningsprodukter, altså cykeldæk lavet af træ eller af tovværk, øh, erstatningsprodukter, øh, dyr, da, dansk dyrket tobak med mærkelige tilsætningsstoffer, så det var til at ryge, og øh, lakridserstatninger af røbæde og så, videre. så rigtig, rigtig mange ting. Så jo, man finder på, øh, men det, der så også er interessant er rigtig meget at den opfindsomhed, den går ud på faktisk at genskabe en normalitet eller skabe, genskabe eller erstatte noget, man ikke lige kan få med noget, der ligner. Så det var ikke sådan noget med, at man under 2. verdenskrig opfandt en ny drik øh, i stedet for kaffe, eller man fandt noget helt nyt, en krig. Man prøvede at finde noget, som lignede det, så man kunne fastholde, hvad skal sige, noget af den normalitet og hverdag, man havde før besættelsen, før krisen
0: satte ind. Og her må det være på tide med et reklameindslag. Er der ikke noget med, at der kommer en udstilling på dit museum?
1: Jo, altså vi åbner her den, den 9. juni, og vi har lavet en lille udstilling, der hedder øh, Coronakrise og kreativitet, hvor vi viser eksempler på danskernes øh, eller vores borgers øh, øh, kreativitet og, og, og opfindsomheder under øh, coronakrisen, og stiller dem op i forhold til, hvad der hedder, øh, ting, som blev udviklet under 2. verdenskrig til at modsvare den, de mangelsituationer, man havde dengang
0: at jeg går ud fra, at der både er små oplevelser eller små opfindelser og store opfindelser med det. Marken, der er jo forskel.
2: Ja, altså man kan sige, at når man opfinder, så kan man jo lave det, der hedder en radikal innovation, og så kan man lave små forbedringer, små justeringer til eksisterende opfindelser. Og et eksempel, et godt eksempel er en iPhone. Da den kom frem, var det en radikal innovation. Det var, at vi lige pludselig kunne gå rundt med en computer i vores lomme. Vi havde computerkraft over overalt. Vi kunne rigtig mange ting på en iPhone. I forhold til de senere iPhones, der er kommet, hvor det hele tiden er små forbedringer. Små forbedringer af ka kameraet og antal pixel, vi kan tage fotos med. Små forbedringer af lydkvalitet øh, osv. Men det er det, der hedder inkremental-innovation, hvor den første iPhone var en radikal innovation. Så man kan sige, at rigtig mange af de opfindelser, der kommer her under krisetiden, har mere karakter af at være små forbedringer, eller som Torgild nævner, det er noget, vi opfinder for at komme tilbage til det liv, som vi kender som værende normalt. Vi søger normaliteten. Vi søger tilbage til det, vi kommer fra.
1: Jamen det, 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 det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og når, når nu at sådan noget som iPhone, som var en radikal innovation, den kom, så havde vi smartphonen. Og det, der så sker efter det, at den sætter en standard for, hvordan skal en smartphone være. Og det begynder alle de andre at kopiere. Således at der først, at ideen den er rodfæstet, og den viser sig at være dulig, så er resten løbende forbedringer. Gå lidt historisk til værs, kan man sige, at den cykel, vi kender i dag med to hjul, der er lige store og en kædetræk, den blev kaldt for en safety bike, den blev udviklet i 1880'erne og viser efter ret kort tid at være øh, væltepeteren fuldstændig overlegen. Men grundprincippet i de cykler, der blev lavet for langt over 100 år siden, og så dem, vi har i dag, det er stort set det samme. Så er der kommet små forbedringer. Forbedringer med gear og luft i og lettere cykler. Men grundprincippet, det har man faktisk ikke lavet om på, fordi at det var så godt. Det satte standarden for, sådan skal en cykel være. Og det er måske noget af det, der er med teknologi. Når først man fanger, finder noget, der for det første er radikalt, Ændrer nogle ting, og for det andet sætter en standard for, hvordan den ting skal være, så bliver den fastholdt sådan i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, indtil vi finder noget, der gør det radikalt anderledes igen. Og det er vi ikke fantasi til at forestille os, hvad det bliver.
2: Vi har ikke fantasi, men det kræver også ofte, at man ændrer en infrastruktur. Ja. At man ændrer noget, der, der er meget udbredt i samfundet. Som det ja. kræver meget store ja. investeringer at og ændre os.
1: Det gør det nemlig, er ja. mm. og, og noget med også vores indgroede vaner og forestillinger om, hvad er, hvordan skal ting være, hvordan skal de virke? Mm. Og hvis vi pludselig begyndte at lave en smartphone med drejeskive selvom det måske objektivt set ville være smart, så vil folk ikke bruge det, fordi nu er de vant til, at det er en skærm, man bruger. Mm. Øh, hvis vi kan snakke om biler, jamen så har vi jo Elbilerne er ved at vende frem, men de er faktisk nemme en, hvad skal jeg sige, et spejl af den eksisterende bil. Den skal kunne det samme. Den skal kunne køre lige så langt på en opladning, som man kan på en optankning osv. Der er ikke ligesom rum for at oh, radikalt tænke transport anderledes. Det skal være, som det altid har været, eller som vi synes, det altid har været. Mm. Og det er noget, der er interessant omkring teknologisk udvikling. Det er den træhed, der ligger, og hvor sjældent det er, at vi rammer ned i noget, der virkelig vender op og ned på tingene.
2: Og det kan man jo også sige, i forhold til den tid, vi er i lige nu, at det er jo sat på spidsen. Mm. Altså, vi, vi, vi søger jo ikke det nye. Vi, vi, altså, det er jo en tid, hvor vi i højere grad vender tilbage. Vender tilbage til nogle, til nogle teknologier, vi har kendt før.
1: Jamen, så det, det, det gør vi. Altså, man kan også sige, at måske er sådan en krise på nogle punkter en genopdagelsens tid også. Mm. Og øh, når jeg siger det, så er det for, fordi, at, at onlinehandlen med garn og strikartikler, er steget med 300 procent under coronakrisen. Og det er noget med, at folk, nogle genopdager, at de faktisk skal bruge deres hænder til at lave noget, og så genopdager man et uh, traditionelt håndværk. Uh, men jeg tænker også, Martin, der er også, vi er også nu begyndt at fagne nogle nye teknologier, der har været et stykke tid, men vi ikke rigtig har haft lyst til at at tage til os, men nu begynder vi at gøre det.
2: Ja, altså vores, øh, vores ekstreme brug af videomøder, øh, det du tænker på, ja. Og der kan man sige, jeg har altid været meget fascineret af det her begreb omkring telepresence. Altså at man allerede i 20'erne og 30'erne i science fiction-litteratur begyndte at forestille sig, at vi kunne være til stede andre steder, end der, hvor vores krop befandt sig. At man kunne byme sig hen eller frem eller et eller andet. Øh, og det har man jo haft teknologi til at kunne i mange år. Men vi har jo ikke benyttet os af det. Vi har ikke, ligesom turde tage springet, der har været en eller anden form for angst, for at får man det hele med, og hvad kræver det er. Så der har vi jo været tvunget ud i at skulle bruge og benytte os af forskellige, alle de her platforme, der er blevet tilgængelige. Jeg vil sige, det man begyndte, da man i 2030'erne begyndte at arbejde med tanken om, præsens at kunne være til stede på afstand, så forestillede man sig det jo, at det skulle være i langt højere grad med flere sanser. Lige nu, der bruger vi den visuelle sans, og vi hører, øh, vi kan se folk på video, og vi kan høre deres stemme. Dengang, der havde man jo også tanker om lugt og smag, at man skulle simpelthen bruge, altså arbejde med at skabe også en kropslig følelse af at kunne være til stede. Og det mangler vi Øh, stadigvæk at komme hen af, men man kan sige, det større fokus på augmented reality og virtual reality lige nu, betyder, at vi måske kan begynde at arbejde også med sådan en følelse af kropslighed.
0: Og det skal du lige forklare, virtual reality augmented reality?
2: Ja, altså augmented reality, hvis du oversætter det direkte, så betyder det udvidet virkelighed. Hvis du oversætter virtual reality direkte, så er det en virtuel virkelighed. Og det vil sige, når du arbejder med at men udvidet virkelighed og augmented reality, så befinder du dig stadig i det rum, hvor udvidelsen foregår. Det vil sige, det er sådan noget, som vi kender fra Pokemon Go, hvor man med sin telefon kan sådan se ting, der er omkring os. Du behøver ikke at have en kæmpe stor brille på, som du ofte har, når, du, når det handler om virtual reality, hvor du går ind i noget, der har en 3D-dimension. Pokemon Go-figurerne var jo... Øh, banebrydende fordi de havde en dimensionalitet, vi ikke har kendt til via skærmen, og det samme med virtual reality. Du kan befinde dig i en verden, der har en tredimensionalitet modsætning til todimensionaliteten på skærmen.
0: Videokonferencerne er jo kommet for at blive, tænker man, det, det er nok noget, at det langtidsholdbare ved den her krise. Øh, er der andre ting, Øhm,
1: ja, det er der måske nok, øh, men jeg vil godt lige holde lidt fast i, i, i videokonferencen, fordi at, at, hvad hedder, øh, at, hvad hedder, vi har lært en etikette, mm. en kultur i forbindelse med, at vi begynder at bruge videokonferencer. Vi har lært, hvordan vi skal markere, når vi gerne vil tale, så vi ikke altid alle som skråler i munden på hinanden. Det næste, jeg skal lære, det er ikke at tale så højt, når vi laver videokonference, for jeg råber løs. Der er nogle ting, man skal lære. Men, men hvad der hedder... Jeg vil sige, det der med at bruge teknologi, du sagde Telepresence allerede i 20'erne. Danmarks Radio blev etableret i 1925. I 1940... Da Danmark blev besat, så begyndte man rundt om i landet at afholde alsangsarrangementer, hvor man mødtes og sang sang, primært for højskolesamfundet, gerne nu med noget nationalt indhold, for at skabe sammenhold og vise en åndelig modstand mod besættelsespakken. Det kulminerede 1. september 1940, hvor at der blev holdt et kæmpe alsangsdævne med et par hundredtusind deltagere i København. Det blev transmitteret direkte i radioen til hele landet, hvor flere hundredtusind sang med live sammen med dem, der var inde i København. Og der prøver man, der, der fagnede man en teknologi på en helt ny måde. Det var 15 år efter, man havde fået radioen. Det synes jeg er ret fantastisk. Mm. Egenting, ja. Og, og træder man op til i dag, så kan vi jo se, hvad vi har haft. Vi har haft uh, Philip Faber med sin, uh, sin morgensang, hvor folk har sunget med, og vi har haft, hvad der hedder, uh, de her sammenvær for sig-programmer om fredagen, hvor at, at, hvad der er, at danske populære kunstnere har sunget, og alle har stået og sunget med overalt, og og det er ganske rørende og se, hvordan at folk de synger med af, af, af fulde hjerte og så videre. Øh, og der har vi, skal vi sige, vi har taget noget med, at vi har måske genopfundet hvordan at vi kan skabe nogle meget store fællesskaber ved at bruge, hvad skal vi sige, øh, telepresence eller måske en lidt virtuel virkelighed at det, vi alle sammen synger sammen med Philip Faber eller med Søsfinger eller hvem pokker det nu er, der, der nu er på.
2: Ja, man kan sige, at vi har fået evnen til at leve os ind i et fællesskab på afstand. Og det har vi faktisk ikke haft før. Vi har ikke haft den evne i os. Vi har ikke ønsket at opdyrke den før nu.
0: Og Men må jeg ikke spørge, er, er det kun godt?
2: Ja, altså man kan jo sige, personligt har jeg jo lige pludselig fundet glæden ved sociale medier. Jeg har, jeg, personligt har jeg aldrig været tilhænger af at være særlig meget på Facebook eller Instagram osv. Og i den her tid, så, så vil jeg sige, at jeg har... Helt klart fået øjnene op for de positive sider, der kan være ved de fællesskaber, der skabes der. Og jeg synes, de er for alvor at komme til sin ret. Øhm, negative sider ved fællesskaber, jeg, skal, jeg ved ikke. <laughs>
0: Nej, men det ved jeg ikke. Man, man har jo altid hørt meget om, at de her, for eksempel de, de her unge mænd, som spiller computerspil døgnet rundt, øh, ender måske med at blive ensomme, fordi de er jo ikke den, de er i virkeligheden. Det samme, man siger om sociale, sociale medier.
2: Jamen, jeg kan sige, at altså, de fleste, jeg kender, der spiller computer, er hyper sociale, fordi både der er øh, netværke internt i computerspil, man spiller sammen, når man mødes og spiller. Øh, så jeg vil sige, det er lidt en skrøne, at man bliver underlig af at sidde og spille computerspil. Øh, det, 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 den er jeg ikke øh, Nej, abonnent på.
1: Men jeg tænker egentlig, Marken, det, du egentlig siger, det er, at du har bøn og favne nogle sociale medier, du ikke har brugt før. Mm. Men du bruger dem måske på en mere, hvad skal jeg sige, social måde, ja. måde, end at nu skal jeg lave en konstrueret virkelighed.
2: Præcis. Hvor, ja. at
1: alle skal, hvor du skal flashe, at du har løbet øh, 10 kilometer på 22 minutter, og nu sidder du og spiser en topik. Men ja, at, du, at der kom, måske kommer en ærlighed ind i det, som, som Jamen, det Ja. Øh, øh, har, har, og man og kan også sige, at positivt... vi,
2: vi har jo ikke haft noget at sige, vi laver. For vi har jo ikke lavet noget. Vi har gået tur i skoven, det kan man poste. Ja. Men man har jo ikke været på restauranten, og man har ikke været på ferie. Så mange ja. af de der blærebilleder, de, de er ligesom forsvundet fra platformene. Ja. Ja. Mm. Og nu måske lidt en anden hudløshed. Jamen altså, fordi høre. man
1: har behov for at være sammen. Ja. Altså, der er måske nok ret mange surdejsboller på de øh, sociale medier, men ellers, bortset fra det, fordi surdej er blevet helt store hit her i, under coronakrisen. Folk har haft tid. Og man kan sige noget, måske, vi, vi måske kan tage med os også, det er, at vi har oplevet at have tid
2: ja, til tidligere. os selv og ja. være
1: lidt, også være hos sig selv, øh, mm. og ikke kun hele tiden være ude og være i forhold til andre hele tiden, og også skulle præstere, og måske nærmere også holde en facade op hele tiden, og det synes jeg faktisk er, er ret positivt.
0: Mm. Enig. Ja. Og der, der tror jeg, at der er forskel på dem, som har arbejdet i krisen, og dem, som har været hjemsendt. Fordi der er jo masser, som, som har været på arbejde og har siddet ude bag bag plæstikklasset ja. i netto og sådan noget. Ja. Man kan faktisk um,
2: sige, at der er tre kategorier. Der er dem, der har været fysisk på arbejde, der er dem, der har siddet i hjemmet og, fys og fysisk fortsat arbejdet. Mm. Med og så er der, og, ja, og så er der dem, der har været hjemmesendt. Og det er ja. jo sådan tre forskellige måder at have oplevet ja. den her krise, vi har været igennem.
0: Du har selv været nede og ligge med corona. Ja, det Havde de sociale medier en, en, en anden effekt der end før?
2: Helt sikkert. Altså det, ved, det altså, jeg måtte jo lige isolere mig ret radikalt, og der var det jo ens livlinje. Det var jo der, man havde kontakt. Man overgør jo heller ikke at skrive flere opdateringer i løbet af en dag til mor og venner osv. Og så, så der blev det jo ligesom en kanal, man kunne kommunikere via.
0: Mm. Øh, din, din forandrede brug af sociale medier er et eksempel på, at coronakrisen har ændret vores vaner. Flere eksempler? Jeg er ganske overvist
1: om, at rigtig, rigtig mange har fået øjnene op for internethandel, som ikke havde det i forvejen. Jeg nævnte lidt før noget med, at man genopdager nogle ting. Altså omsætningen i netbutikker, som handler med garn og så videre, den er steget med 300 procent. Men faktisk er der rigtig mange, der har opdaget nethandel, som måske ikke brugte den før. Og der er nogle tendenser til, at nethandel bliver mere end bare et klik på en hjemmeside, men også bliver... Måske mere øh, dialogorienteret, således at, øh, at dem, der har netbutikkerne, måske skal deltage lidt mere aktivt med rådgivning osv., så, så man på en måde måske pludselig vil opleve lidt kundebetjening på nethandel, som vi ikke har haft før, hvor det har været meget upersonligt. Og det tror jeg faktisk er noget, der, øh, som, som coronakrisen er med til at sætte skub i, fordi at mange af nød har gået ind på nettet for at handle, og pludselig opdager, at det kan man godt, men så måske... Er der er måske også nogle andre forventninger til, hvad er det man skal kunne, når man så skal handle på nettet. Så... Og også i
2: forhold til oplevelsen, det ja. at, at få skabt en oplevelse online, at ja. det ikke bare er en, en, en hurtig handling, ja. man foretager, men at, mm. at, at rigtig mange virksomheder er begyndt at tænke i, hvordan mm. kan vi med vores brand, ja. med vores produkt, mm. Mm. skabe en oplevelse mm. online. Og det tror jeg også er helt nyt, at man tænker som ja. et sted, hvor der kan genereres ja. oplevelser.
1: Jeg tror faktisk, at der måske kommer lidt ændring fra den der med, klik fedt, jeg har sparet 25 procent, der fik jeg en god betjening. Mm. Det tror ja. jeg faktisk er noget, der vil ske. Ja.
2: Ja. og jeg vil sige noget, vi, noget hvis man sådan ligesom føler lidt med i nyheder også, så vil man også kunne se, at robotteknologi er blevet inddraget i rigtig mange forskellige settings, øh, og måske man generelt kan sige noget teknologi, vi har, vi har haft sådan en, en afstand til en angst for på en eller anden måde at nød bliver noget, vi begynder at benytte os af. Vi har set det med videokonferencen, og vi ser det med robotteknologi, som også har været noget, man har været nervøs for at virkelig at omfavne. Man kan sige, allerede nu har vi jo rigtig meget robotteknologi i sundhedsvæsenet, men det er jo blevet endnu mere udtalt, at der også i de såkaldte varmehænder kan implementeres teknologi, når vi har tilfælde, hvor man ikke skal være tæt på hinanden.
0: Eksempler på robotteknologien?
2: Jamen, der har jo været forskellige robotter, som er blevet sat ind i forhold til pleje- af coronapatienter. Øh, hvor man, det har man jo, man har jo ligesom prioriteret, at robotter skal være lidt mere backend, Altså bag, mm. altså ikke være den, det skal jo ikke være en robot, man møder, når man kommer ind på et hospital. Men det er man gået lidt væk fra, fordi det kan jo faktisk være med til at sikre menneskeliv. Øh, en anden historie, der var i medierne, det var den her robot, hun i Singapore der er blevet sat ind i pakker øh, for at sikre, at folk holdt afstand. Folk holdt behøver i afstand. Øh, og øh, ja, det gav det godt, vi havde derhjemme. Jeg gav det godt at lige have et par robothuden løbende rundt. <laughs> Men det er måske bare mig.
0: Så mindre angst overfor robotteknologi. Er det en god ting?
2: Ja, altså det vil jeg også sige. Jeg er jo stor fan af, af, af alle mulige typer af teknologi. Øh, man skal selvfølgelig altid være bevidst om, hvad det forårsager i i netop, som vi også har fokus på i den her podcast, interaktion mellem mennesker og maskine, i de her tilfælde har det jo kunne redde liv, og derfor vil jeg da sige, at det er i høj grad positivt. Men man kan jo sige at fremadrettet, at det jo mest hensigtsmæssigt, at det er et menneske, man møder, at man har en menneske i kontakt, når man træder ind på et hospital. Men jeg vil da gerne have robothune i pakkerne.
0: Og der er jo en anden god ting med robotter, de smitter ikke, de smitter, ikke? og det må være en passende udgang for i dag på denne her første udgave af Teknologi, en Chance. Tak for, at I lyttede med. Tak til Maiken. Tak til Torkel, der nu kan putte cigaretrøret tilbage i rygsækken. Og til sidst, til sidst tak til Julie Østengård, der har passet teknikken og skabt den jingle, vi skal høre for sidste gang nu.